0: Kanske var det de som tog sig redan från Staffanstorp. Ja. Vad vet jag? Säkert så mycket möjligt. Ja, det, det var ju minst praktiskt möjligt. Mm. Uh, det är ju ganska nära värnhem Ja, precis. Ja, <laughs> jag, 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 det är den så ligger nära värnhem mm. Staffans mm. Staffanstorp uh, ligger ju på par med bort. Ja, det gör det. Mm. Tänkte mer på att bussarna <laughs> <laughs> ja, Jag förstod egentligen. Jag gjorde mig lite dum. Mm. <laughs> Eller möjligen Adu-epodden av, om, med, för och i Malmö. Jag som pratar heter Kalle Lind och hon som sitter mitt emot mig heter ju Jeanette Vanter-Rosengren. Så sant som det är sagt. Kalla nationalklinod av vänner mm. av våra lyssnare. Mm. Kalla kulturarbetare av mig. Mm. Båda gångerna har du värd en smula.
1: Jag är jätteglad inom mig. Ja. Det, inte
0: det är lite för mycket Malmö för att mm. bara kunna sitta och ta emot beröm hur som mm. helst. Nej, äh, det är inte mycket att snacka om här. Ingenting att hålla på med. Han ska inte bära stå på sig. Du, vi har lite olika saker vi ska prata om innan vi ska prata om dagens ämne. Mm. Bland annat så har ju den här kultutskriften 91 ja. kommit ut. Vi sitter här med varsitt nummer. om 91 Vad var ordsen för det? Nej,
1: men det hade man inte räknat ut när man
0: vaknar i morse. 91, alltså den gamla serien skapad av Rudolf Pettersson 1932, mm. utifrån hans egna minnen från rekrytiden på I16 i Halmstad, mm. den finns ju fortfarande. Lever kommer ut, vad var tredje vecka eller så? Jag, så pass? Ja, jag, jag, jag prännar. Ja, du gör det. Så jag tycker du drillar ner 91 Jag har inte läsa den ena, för nästa är på plats. Nej. Ett av skälen att jag prenumererar är att jag faktiskt publiceras i Jag skriver manus till en serie som heter Statarna, Som Jimmy Wallin tecknar och som då och då publiceras i Tätan. Och den är jättekul vill jag då säga. Ja men det håller jag faktiskt med dig om. Mm. Mm. Ja, jag ser det lite grann som mitt... Allting annat kan få blekna, Men jag ser gärna att det överlever. Mm. Hur som helst, skälet att vi pratar om 91 är att på det här omslaget då, till dubbelnummer 910 2021 mm. så står ju som tamburmajor framför optimistorkestern. Yes. Och visst kan vi se eh, residenset i bakgrunden. Absolut, och Kotell eh, Kramer också längst till vänster. Rådsteinska huset i mitten. Precis, han, är alltså, han står ju på gågatan och har Stortorget bakom sig. Mm. Och eh, allt handlar ju då om att eh, i en, en episod som heter weekend så besöker 91 och 87 Malmö. Ja. Det är en gammal Malmöbo som heter Peter Andersson som har skrivit, skrivit manuset. Mm. Eh, och jag tyckte det var lite kul alltså den här, vad det är för bild av Malmö som, som mm. förmedlas. Mm. Eh, vilka är det vi... För det, det dyker ju upp då i, i rutorna så dyker det ju upp små... Som Malmö-referens och så klart. Absolut, hela tiden. Alla heter till exempel Müller. Det är ju rätt så kul. Precis, och redan i den första rutan så ser vi ju en isalrut. Säger, kom nu Kalle, så ska vi gå hem igen. Och, och den är redan
1: där så måste vi. reagera inte du på den rutan,
0: Kalle? Du, du, och du tänk... den jag menar, jag kallar Lind och inte hunden Kalle. <laughs> du tänker att, äh, att äh, bergskratan inte är med på bilden. Nej,
1: jag tänker att. Äh, Nisse Ålrot, alltså MP Möller och Kalle, går åt fel håll. Han säger, kom nu Kalle, så ska vi gå hem igen. Och så Just går han åt det. motsatt håll från Simresamsgatan. Precis, Simresamsgatan Alltid. syns ju
0: bakom hans rygg. Exakt. Ja. Det är sant, det är sant.
1: <laughs> Där börjar man direkt ifrågasätta <laughs> autenticiteten.
0: <laughs> ja, autenticiteten i 91-an kan faktiskt då och då emellanåt ifrågasättas. Ja, vad som ändå säger är att på restaurang Nobe på mm. Kristianstagatan sitter... Mikael Wije.
1: Vet du förresten vem som driver och äger restaurang Nobes?
0: Nej.
1: Jag har ju faktiskt lite med vår på att göra. Det är ju Karl Pedals Se där. Martin.
0: Mm. Det hade jag ingen aning om, men det gjorde mig såklart glad. Mm. Att få veta. Senare i avsnittet så hittade vi såklart också Nisse och Jalle från
2: mm. Mm.
0: Wilma X. Mm. Eh, och Och eh, vad är det fler för Malmö-referenser? Jo,
1: men där, där är ju då Jenny Malmsjö, finns ju med där i början. ja. Och det är även en plansch på
0: Bengt Falström som
1: någon har på väggen.
0: Just det. Det är faktiskt Jenny Malmsjö i rollen som danskdöda ja. som samtalar med Mikael Wies på Nåbö. Just så.
1: Och sen är det ju då Beatles på, på rådhusskällaren. Det jävla
0: Malmöbandet Beatles.
1: Det jävla Malmöbandet Beatles.
0: Ja, de var ju här. Gjorts och, och Paul var har vi fått om tidigare. Det de var ja, ju det är här.
1: lite för många i den här serien. Utan då.
0: Precis, det är ju inte historiskt korrekt Nej. här. Det var ju bara Paul och George som hade varit och hälsat på Maharishi nere i Falsterbrohus. Exakt, och sen placerar man kasinot i Slottsparken. Det ligger ju i Kungsparken. får ja, ja, ju...
1: ringde då inte ha innan?
0: <laughs> jag, jag, jag tror att de tänkte så här, att i så fall kommer vi aldrig bli färdiga med den här
1: serien. Det vara. det finns ju också som, eh, Ola Ström där i rollen som Ulla Bella som figurerar och en man på en plats som jag inte kan identifiera. Möjligen ska du föreställa Lasse Holmqvist. Jag vet inte riktigt.
2: Nej. Ehm,
0: ska vi se var den är. S Sen är det också ett par, par väldigt obskyra. Jag som känner Pidde... sedan tio det. Mm. Författaren, Smula. Jag ska säga. Ja. Eh, sidan tio hittar vi... Nej, men... Ja, men det tror jag ska vara Lars Holmquist mm. eh, som sitter på, på väggen där i det här kiffet som <coughs> 91 87. Hur rensar det på? Ja, nej, men eh, jag som känner Pidde Andersson, Smula, jag ser ju också att det finns lite så här, smala referenser. Ja, det kör jag förbi rum för serier på Friskatan.
1: Ja, precis, på Friskatan, ja.
0: Det är kanske inte så obskivt, men att han vill ha med just det beror ju på hans det Där häckar ju en massa gemensamma bekanta till oss. Mm. Men sen så, så är de ju också på Stortorget och springer förbi biografen spegel
1: mm.
0: Jag vet inte om du noterar vilka filmer som visas på Spegeln. Jo,
1: men just precis.
0: Uh... Ja, det ena är ju Benny Doffman från Tekomatorp. Ja. Yeah. Vet du vem som har gjort den filmen? Nej. Ja, det är ju Henrik Möller. Jaha. samma kille som har gjort bland annat Nobelvägen. Just precis. Som jag nämnde tidigare, som wow. har gjort... Säkert hundratalet filmer. De är oftast inte mer än 5-10 minuter långa. Precis. Men som alltid framförs. Alltid rör sig som en väldigt smutsunkig mm. Malmö. Alternativt häckomartorpsmiljö med mycket hembränt.
1: Nu sist har jag en som heter Helene Holms Mm.
0: Var det en munterhistoria? Nej, nej.
1: De, de rör sig just på alltså den gamla barnvallen, du vet, cykelbanan där och så upp mot värmeverket där. Som, nej, det var, det var mycket intressant. Inte
0: så munter precis, men... Nej. nej. <laughs> Sen, om man tittar riktigt noga, så jämte Benny från Teckumatorp så visade det också en film som heter Turinhästen 2. Ja. Med underrubriken, för jag kan inte läsa längre. Vad står Nej, det? Är så, oh, Potatis hotligt. i stora lass står det. Ja. Det där är en mycket referens till den här svartvita två-tre timmar långa eftersom jag förstår väldigt pretentiösa filmen Turinhästen som kom för tio år sedan som, som, som handlar om Nietzsche.
1: Aha, det här gick fullständigt över mitt huvud.
0: Ja, jag tror att Pidde som tycker att till exempel Din Martin är världens bästa skådespelare, så jag tror han tycker att den filmen är lite pretentiös. Okej. Okay. Jag tror det är det han vill visa. Okej. Okay. Men vad ja. som är intressant, sen slutar hela serien då utanför mm. just det. Men det är mycket som är intressant med den här. Men mm. jag, jag tycker det är spännande med den här, vilken bild av Malmö det är som reproduceras. Jag skulle säga att det här är en typisk sexitalist bild av Malmö. Ja, och hur tänker du då? Ja, men det är, alltså du har Bengt Falström och Ulla Bella som, mm. som gick, på TV, på, som gick mm. på tv, fanns på tv på 80-talet. Ja. Och sen har du den gamla myten om hur Beatles inte blir insläppta mm, på mm, mm. vad det nu var, vad du rådde ja, källan, källan ja. och sen gick de på tunneln istället mm. på Adlergatan. Eh, och sen så, alltså egentligen är ju den, den senaste uppdateringen är ju Bill X, ett band som bildades 1977 <laughs> Ja. <till> Pilarmskolan. <laughs>
1: Nej men absolut. Så är det ju. Och jag kunde ju inte låta bli att reagera när jag läste den. För att jag började ju redan på omslaget. Så, så tittade jag på den så här. Alltså, jag räknade. Det är 82 serierutor. Totalt i den här eh, episoden. Ja. Ja. Jag <laughs> är mycket noga med det. Första omslaget här då. Då har eh, 91 ersatt tamburmajoren i optimistorkestern. Alltså Yngve Lundels konstverk som just är på Södergatan. Och den just tamburmajoren är då en kvinna. Ja, ja. Så då har vi plockat in en man där istället. Mm. Och sen... Jag
0: anar var du är på väg. Ja,
1: ja, ja, ja. Mm. Och sen fortsätter det på samma sätt nämligen. Och då roar jag mig med att se vilka kvinnor finns reproducerade i denna serie. Elvira är ju med i två rutor.
0: Ja, hon ingår ju i 91-an universet, snarare ja. än i Malmö-universet. Ja.
1: Ja. Redan... Hon är ju inte i Malmö dock, utan hon är ju då på hemmaplaner.
2: I ja. eh,
1: sen är det då en kvinna som är servitris i Skajbaren på Malmöhattan. Mm. Mm. Sen är det två kvinnor som i perifert hastar förbi på Malmöse. Och förutom detta är alla andra män. Alltså korvförsäljaren, polisen, bovarna, låtförsäljaren, krögaren, ordningsvakten.
0: Vad räknar Romant. du Ulla Bella som? Alltså?
1: Ja, men då är det Ulla Bella, det enda liksom... Ulla Bella är ju någon sorts transperson, kanske. Eller... Det vi säger ja.
0: Det kan inte bli ekskerare.
1: Nej, det får man ju verkligen Ulla inte säga. Ulla
0: Ström spelar direktör Knegoff som ju har Ulla Bella som ett av sina alter ego. Ja. Han glider ju verkligen mellan könstillhörigheterna.
1: Absolut, Henna, det är ju hen,
0: absolut. Mm. Det är ju
1: en, en. men det är, om man då räknar alla de andra så är det ju... Det är ju som att Malmö plötsligt skulle...
0: Vad Malmö.
1: Malmö, ja, precis. Det tyckte jag då var. Ja, men jag reagerar på det helt enkelt.
0: Ja, men hänger inte våra spanningar ihop lite grann med varandra? Alltså, Malmö-bilden, för man kan ju också då ha det att, att eh, idag, vad är, det är 25 procent av Malmöbor som är födda i andra länder, eller som har rötter i andra länder. Mm. Jag bara då till med en procentsats mm. så så här, men, men, men samtliga. Som visas i de här rutorna, de här 82-rutorna, är ju inte så pigmenterade.
1: Helt riktigt, de är inte heller, de fick inte heller vara med, nej.
0: Så, så det är ju någon sorts rest från liksom blås- och kockumsmalm ja. som visas upp. Eh, 80-talsmalm, skulle jag säga.
1: Mm. Fast det fanns ju också kvinnor i 80-talsmalm. Gjorde du
0: det? <laughs> du talar av egen erfarenhet <laughs> eh,
1: Och, eh, ja...
0: Ja, nej men mm. eh, absolut. Jag tänker inte sitta och försvara någonting utan. Eh, det, det stämmer väl det du säger. Jag, eh, jag bara konstaterar faktum. Eh, Samtidigt vet jag inte vilka Malmö, kvinnliga Malmö-ikon har det in. så Ekberg hade yeah. kunnat passera. Det hade hon absolut kunnat göra. Jag tror inte om hon stod stor i någon fontän yeah. i Malmö, såklart. Absolut.
1: Ja, men jag menar, det finns ju hur många som helst. Det finns idrottskvinnor och underhållare. Allt från Eva Rydberg till Marianne Mörk till eh, random operaskärna eller skådespelare. Eller, ja, absolut.
0: På idrottare så vill jag, kan jag då notera att varken slatten eller Bosse är med. Nej, vilket det. jag tror tydligt. På att seriens upphovsmän inte känner till fenomenet idrott. Ja, ah, det kan vara så, ja. Det,
1: <laughs> det är ganska
0: vanligt bland, bland serie Buffs att de har väldigt dunkliga grepp om att det finns något som heter sport. Mm. Ja, det hade är... man
1: ju helt kunnat tänka sig annars. Att ja, nej, men
0: absolut. Nej, men jag tänker just det som är ikonisk. Är dansk dödaren finns ju med där, mm. som ju just det. heter så för att i, i fiktionen är P. Möller för att han har spelat en landslagsmatch mm. men jag tror inte det är på grund av sitt fotbollsintresse som Pidde känner till dansklödan
1: Sen är det en, en sak till många som när de pratar med varandra här i serien så säger de när de ska skiljas åt så säger de särvi mm. och det har jag inte hört sen jag hade skolkamrater på 80-talet som var från landskrona de säger när man pratar med dem särvi fast i Malmö säger man ju servi.
0: Det är, precis, det, det är ju ett uttryck som, jag brukar avsluta den här podden med Sarvi, Just det. vilket jag ser ju såklart som en Malmö-referens i största allmänhet, men som jag också, Fredrik Ekelund återigen, i precis. taxiboken låter alla dialoger avslutas med. Mm, exakt, men det är ju väldigt roligt att man låter
1: ett avsnitt utspela sig i Malmö
0: såklart. Är Intressant att du sa att det är en vän från landskrona som säger Servi. För att Pidde är nämligen landskronit i grund botten.
1: Jag minns när jag gick på vilan i Åkarp så hade vi ett par tjejer från landskrona i klassen. Och då var det Servi.
0: Jag förstår. Så där har man missat det. Här var det tre mil söderut så är det Umlaut. Det är ett a jag ja. du hälsa på ja. Jag ska göra detta. Vi lägger lite till handlingarna. På mm. e, par andra saker jag bara tänkte var roligt att ta upp. Vi slår mig, jag följer en massa Malmö-relaterade Instagram-konton mm. som jag tänkte jag kunde tipsa om. Såklart. Lite konsumentupplysning om man nu har ett Malmö-intresse. Jag förutsätter att du följer dem och jag förutsätter att de flesta lyssnare redan känner till. Men man kan följa MVH Malmö. Just det. Som visar upp gamla vykort mm. från mm. Och det är ju alltid en fröjd att titta på vad man en gång i tiden har tyckt. Det här är väl en kul vy. Mm. <laughs> alltså mycket så här nybyggda eh, segerång och sånt. Ja, just det. Och så, <laughs> som, någon, som Stolt har de liksom skickat upp en fotograf i en mm. så att de kan få en fint. Mm. Har ett fint fågelperspektiv. <laughs> och så ser det ju inte så...
2: Det ska få inte så många människor på torget. Aj, det är ganska tomma torgar
0: mm, mm. eh, väl Malmö och sen har ju Sydsvenskan på par konton. Mm. Det är Sydsvenskan understreck mm. retro mm. och Sydsvenskan understreck kulturretro. Mm. Eh, med många bilder ur deras arkiv. Mm. Malmö understreck stadsarkiv. Ja, så klart. Finns och Malmö museer. Mm. Alla de här visar ju då liksom foton på det gamla Malmö. Mm. Ofta med väldigt initierade kommentarer. Verkligen. Så att, det är en rekommendation. Står hela redaktionen bakom den. Ja, det, 100%. procent. Det är bra att jag inte sitter här och talar. <laughs> Annars får jag vara noga med att det är jag som säger detta. <laughs> Sen så kan jag berätta då en historia i verkligen livet. Jag träffade Dr. Rock. Håkan Blad. Precis, var träffar man Dr. Rock? På Bladsbar. Ja, den är väl nedlagd. Ja. Vad <trycklig> 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 man oftast träffar Dr. och det är ju innanför kanalen. Ja, såklart. Han rör sig ogärna bortanför kanalen. Nej. Jag träffade honom en gång i Göteborg. Va? Och så, har, du lämnat, har du lämnat gamla väster? Motvillet. Ytters <trycklig> motvillet. Svarade, <trycklig> <trycklig> Svarade doktorn med. Ja. För jag som inte vet vad vi pratar om, alltså vi pratar om en, en Malmö institution, Håkanblad Blad, som har Sen 80-talet har liksom han haft sina fingrar med i det mesta som gäller Malmös blås och rockscen. Mm. Kanske, han kanske aldrig har stått i det som liksom, i absoluta bullseye men han har alltid funnits där mm. som en påhejare, en arrangör, en fixare. En, en kille som alltid så till att ha ett antal, öl, ett antal backaröl hemma mm. så mm. att det kunde bli efterfester. Mm. Efter KB, det var då bladsbar. Precis. Det är ett fenomen på 80-talet. På gamla väster där, ja. Mm. Precis, där, och, det ju, och det är det på väster han, han alltid har funnits. Och då måste vi prata om lp ju. Det måste vi absolut göra, mm. det är ju en, en liten skivbutik som fortfarande finns. Jag har gått förbi där många gånger, jag har aldrig sett att det var öppet mm. när jag gått där förbi. Det var kanske länge sedan han hade öppet. Ja, det var väl i många år hans far som stod ja, i den. Och Röterpipa. Ja, precis. Det här ligger alltså på Ostin i Faragatan mm. i Malmö och är en, återigen får man väl säga, en institution.
1: Aj, aj, aj. Så många fina hjälpeskivor man har köpt där, ja.
2: Mm. Mm.
0: Eh, och han har också drivit en massa konservverksamhet mm. på Sankt tror. Just det. Och lite här och lite där. Och mm. han har ju nämnt tidigare mm. i, i Adu eftersom jag vid ett tillfälle Börja citera ur en gammal artikel från... Ja, när, när var den ifrån? Tidigt? inte på 80-talet, var, ja, var det inte det? var till och med så tidigt som 80-talet, ja. Jo, men det stämmer. Eh, och då är det alltså tre Malmö-musiker. Eh, redan nämnde Nisse Black Nietzsche, Hellberg mm -hmm. från Wilma X. Håkiga eh, en blocket blad, mm -hmm. som han tydligen kallades under en period. Som alltså också var med i bandet Hidden Charms. Mm. Och sen är det en kille som heter Mats Masken, alternativt Mapskin, Colonel Boy, mm. Gustavsson, mm. Som också var med i Hidden Charms. Eh, nej, men de gör en, en lista på olika musikuttryck. Köper i de köp. Just eller det. om det är köper i de köp. Mm. Det rättade jag mig. med jag hade sagt fel när jag läste innan till. Men, men det här var ju en jättelång lista på olika uttryck som, som var, var heta då i början av 80-talet bingohallen, ett annat namn på apoteket Röda Näsan. Macken, ett annat namn på Systembolaget.
2: <laughs>
0: eh, pinhead, det betyder samma sak som eh, mm. etc. Men vad vi kommer att prata om som är lite roligt det är ju att eh, här förekommer också begreppet King Arne. Ja. Är du, är du bekant med det begreppet?
1: Alltså det var en klubb och KB som hette King
0: Arne. Eller kanske det du skulle... Nej, jag tror att klubben fick namn efter uttrycket. ja, jag ja, är det. Mm. Alltså Malmö Musiker och Merlän så börjar man kalla liksom någon som var i smöret. Nå jävla King Arne. <laughs> någon, som, ja. någon som hade flytet. Någon, ja. någon som stod på topp. Ja. Han var King Arne. Mm -hmm. eh, och det uttrycket nådde mig första gången via det gamla solentuna bandet docenterna. Jaja. För de har en låt som heter kingarna som ligger på deras LP Söderns Ros från 1989. Mm. Samma LP som de gjorde Prince Kiss ja. som Puss. Just det. Du, du minns den här. Jaja, ja, men då, och, och, där tog jag upp med Håkan när vi träffades på, på Skumarkagatan. Där hade han glömt på men, men han, Det sa han att det, det, det kommer från oss. Det kommer garante, alltså vi hängde med docenterna på 80-talet. Det är garanterat från vår umgängeskultur som det har nått in. Ja,
1: ja, ja. Till och
0: med i Stockholmskan. Ja, just det.
1: För det var väl, jag tänker, då var det väl Joppe där som skönade. För Mats Möller har ju också varit sångare i, i
0: ja, men, docenterna,
1: men kanske inte då.
0: Nej, det är så Docenterna, trots att det var ett, ett Stockholmsband, så hade de ju faktiskt två olika skånska sångare över olika perioder. Mats Möller som sjunger på deras eh, bästa platta, Tid och lust. Varm, och kalla element. Ja, just den där är Larry Löfgen som sjunger i Stockholm. Ja, Sjunde i himlen sjunger äh, Mats just det. Eh, Och sen så, så en annan kille som jag tror heter Claes Rosengren. Var också sångare ett tag i centerna. Mm, mm. Men den här plattan Söderns är den första där Joppe sjunger i princip genomgående. Mm när de, nu, de slängde ut skåningarna och hittade någonstans. De ville renodla sitt sound. Det mm. är lite konstiga skivor på det viset. att Det är som tre, fyra olika sångare som sjunger på väldigt olika dialekter. Mm. Mm. De, ja, det är, ju... är charmigt, men så det inga kanske. band det så idag. Nej. Hur som helst. Begreppet King Arne. Mm. I den här gamla artikeln där de här tre eh, Malmö rockersarna beskriver olika ord så, så beskrivs King Arne. Så definierat. Urtypen är Sellers när han är fransk gentleman och stöter på brudar klädd i gabardinkostym, laxgård och smal mustasch. Mer än Allan. <här> ja ja. King Arne är så snäppet högre ja, än Allan. Jag har annan positiv betydelse också. Till exempel Fjellis är King Arne på gitarr. Ja, just,
1: han är superbra liksom.
0: Ja, han är kungen. Han är han är vad King Arne betyder. Ja finns också begreppet Ryuna Hamilton som Aha. betyder tidig kungarna Eller som var en tidig King Arne. Han... Detta apropå att den här listan som var bekant Martin Teando skickade till oss för några veckor sedan. Just det. Och som faktiskt har fått Håkanblad Blad att, att begå sin poddebut. Han har Aha. nu... Alltså det här var första gången som Håkanblad Blad lyssnade på en podd. Det var när han lyssnade på vår podd. Ja, är... Gör mig stolt? Ja, det tror jag du ska bli. Ja. Han frågade mig om det fanns fler poddar. Är det sant? Ja. Och jag sa att det finns jättemånga. Oj!
1: <laughs> ja, men vad fint.
0: Jag hade fått tips av någon som, som sagt du är ju om i den här podden. Och ja. så sätta sig in i hela poddvärlden. Att, ja, det ska man hitta. Hur ja. hittar man om någonstans? Ja. så alltså nu, nu kanske det kanske har händer saker. Ja, vem vet. Ja, vem vet. Jag förutsätter att den kommer att höra även detta. Så, <laughs> så tack för allt. Tack för att du finns. Mm. Håkan, doktor och blad. Mm. Du, det var uppsnacket. Och mm. Där fick vi ska säga, en liten segue till det vi ska eh, prata om. Det som vi har lovat att vi ska prata om.
2: Mm.
0: Vi var ju inne på olika Malmö rockers. Det var vi ju redan när vi pratade om 91. Eftersom ju Lisa helbe och Jalle Lorensson figurerar. Precis.
1: Och det roliga är också att den ser utanför att... De är med i typ två rutor och i den ena så säger du ju alla, när 91 och de går förbi, hur är hur fan ser det ut? Ja. <laughs> det
0: är en lite rolig referens faktiskt. Ja, absolut. Ja. Eh, vi ska prata om rockhawk mm. i Malmö ja. genom historien. Yes. Vi kommer inte prata om alla som har funnits. Nej. Det har säkert funnits det är många sprickor i vägen där du under en kort period har serverats. Tysk smuggelöl mm. och eh, hamrats lite på gitarr. men mm. vi tänkte prata om de klassiska haken. För det tycker ja. Ska vi börja från början? Ja, det kan vi göra. Du gillar ju det, då brukar vi gå till båten. <laughs> 1500-talet, Men ja. när, vi, när vi pratar rockhak, finns, finns det belägg för några rockhak från 1500-1600-talet? Nej, inte vad jag vet den, den äh, Franziell vi aldrig med elektrifierad musik. Nej, han kommer inte riktigt så långt. Nej.
1: Men, äh, nej vi från Göteborg åtminstone fram i 60-talet här va,
0: mm. får vi säga. är det Norra Skolgatan eller Friskgatan? Var börjar vi? Norra Skolgatan. Där öppnar klubben Bongo. klubb Ja. Den flyttar så småningom till Friskgatan.
1: Den flyttade till Friskgatan. Det
0: var därför 18, nummer
1: 1820 heter det idag. Det är, det är inte samma hus som står där längre, men det är det ju på Skolgatan. Där är huset intakt, så att säga.
0: För det är huset, det, det är det huset. Mm. Alltså Sveriges första folkets hus. Precis. Huset.
1: Det har teamat mycket, som vi har ju pratat om här.
0: Ja, det, men där fanns ju någonting som heter Café Barbro, mm. där, där min gamla humorgrupp Korv gjorde ett antal föreställningar du, <laughs> hösten på, 2001.
1: Men det där du var avklädd eller påklädd? eller hur ja, Jag
0: var både och. Ja. Det är olika beroende på numret. Mm. Men i de senare där jag spelade tv-handlaren Nakne Life. Mm. där var jag ju avklädd mm. Mm. I andra sketcher mm. var jag ju påklädd.
2: Ja.
1: För allas trivsel. Mm. <laughs> naja,
0: det vet jag inte mer för att sammanhanget... Varför är jag sig efter sammanhanget? Ja, naturligtvis. Spelar man en figur som heter Nakne Life. Ja.
2: eller är Nakne inte...
0: blir väldigt förvirrande när man plötsligt har kläder på sig. Absolut. Varför kallas han för Nakne Life? Alltså, det förstår du ju själv. Mm. Så det är mycket som har ränta. Mm. Men i det här huset så, så öppnade Klubongo. Alltså.
1: Ja, men precis. Och då har vi ju Dan Walterström. Mm. Och Per Falk. Mm. Och nu ska vi se så jag inte ljuger. Bosse Jonsson, va? You ja, Det är nu. du
0: som du som kan <laughs> saker. Jag sitter ja. bara här och
1: nickar. Nu bara plockar jag ur... Och minne här. Men det är, ju, det är i alla fall de. Det, är väl det brukar vara tillförlitligt. Avsaknad av ungdomskultur som mm. får dem att starta det här. De är väldigt unga när de gör det också. Startar de det här rockstället som det ju blir där otroligt många olika både lokala och internationella band spelat genom tiderna. Sen spelar man ju inte alltid i de lokalerna utan ibland så förstår man ju att det här skulle komma jätt jättemånga till en, till en viss spelning så hörde man ju in sig på. Gamla MFF-stadion till exempel, eller i Baltiska Hallen, eller vad det nu kunde vara.
0: Och Dan Walterström mm. är, är ju fortfarande i branschen så att mm. säga. Han är ju ägare till ett smärre kuggimperium. Yeah. Vi pratar om, kallar vi det Stadthamburg-kvarteret? Precis. Med, med öl Sankt Markus mm. och Marcus. Eh,
1: Privé. Privé heter
0: det. Mm. Och swing in.
1: Just precis.
0: Och eh, Orvars korvar mm. ligger i, i samma hus.
1: Elisei finns också. På. Just det, just
0: det. Mm. Eh, och han är ju en ung man, ja. Honom har vi också nämnt tidigare, mm. för att han var ju också limbokung. Just precis. Och limbokungar brukar ju dyka upp i konversationer. <laughs> Vad man än pratar om så kommer man ju förr eller senare in på <laughs> på, på limbokungar genom historien. Och vet du vilket år klubbon går öppna?
1: Uh, nu, är, nu ska vi säga här så... Jag... Nu har jag inte jag några stödanteckningar på dig just. Men det är ju i början på 60-talet. Ska vi säga. Jag kan. Förlåt,
0: Men vi vet att det är på 60-talet. Ja, jag börjar på 60-talet. Jag spelar gångs. där spelar, spelar namn ja. hos oss. Ja, precis. Alla de här lokala hjältarna. Spela mockers där. Vilket var det? Mockers var väl ett, ett, ett av de band som fanns som, kring det som blev Hula Bandola. Eh, Mokos, jag tror att Thomas Wier, mm. Mikas lillebror, var med mm. i Mockers. Mm. Det kom ju av, man slog ihop begreppen mod och rocker. Ja, Var det Mokos. Mokos. Alltså, well, guy... Stewart fick en gång frågan om han var en mod eller rocker och svara I'm <laughs> Ja, han har Nej. aldrig varit svaret skyldig. Nej, det får vi, det får vi Eller hur det nu var. Men, men Klubongo, klassiskt, legendariskt, så legendariskt att Wilmer X, som ju kommer att vara ett ledmotiv i det här samtalet, mm. ju släpper en platta och 89-90-någonting, som heter Klubongo. Just precis. Detta trots att Nisse och Jalle och Sticky och resten av bandet ju faktiskt inte själva sprungit på Klubongo. Nej, de är ju för unga för det. Alltså. Men... Ja, nej, men det är ju ett legendariskt
1: ställe, som säger Och det finns ju, grejen är ju att vi skulle ju haft tillgång till Ulf Klarens notiser nu, som ju är gammal på och kulturreporter på Sydsvenskan, som i skrivande, eller som i pratande stund håller på att skriva
0: en bok om Clubongo. Ja, han det är. Ja, han ja. har precis kommit ut, så han har Stefan hjälpt Staffan Olander, mm. Beatles-bankdirektören, att ja. sammanställa sina, eller sin historia med, med Beatles och George Martin.
1: Precis. Och sen så var det nämligen det så att jag har hetsat Ulf med det här för att jag tycker det var inte så spännande med, med Clubongo men väldigt lite fakta och ta del av. Alltså det finns ju en och annan artikel här och där. Men så sa jag till Ulf kan inte du skriva en bok om Clubongo? Tycker du det har varit väldigt bra lämpad för det? Och detta till Ulf till sig. Så att nu håller han på. Han har också startat en Facebookgrupp som man kan gå in och titta på som heter just Clubongo. Och där Folk skriver in där och lägger upp bilder och här är jag i min duffel från 1964 och, eller 66 eller när nu var man det. Och affischer finns det i och sådär.
0: Och Clarén är det, det klientel som sprang på bankorna när det sig? Nej, han är också för ung faktiskt.
1: Eh, nej några, några år, ja. Men han har, så han har inte varit där själv. Men därmed så känner han ju hört många som har varit där naturligtvis.
0: Alltså, och
1: han intervjuar alla de här upphovsmännen och många också av dem som spelade på, på stället.
0: I en film som vi ibland återkommer till som väl heter Rolling Like a Stone mm. som är gjord av jag säger gärten så, har jag, så. <laughs> har jag inte ljugit men jag tror det är Magnus gärten
1: Magnus
0: mm. som ju handlar om den här liksom, i Malmö mytologin legendariska mytomspunna gångerna. Rolling Stones var i Malmö och mm. sen bodde ett par nätter hos Ola och Ingela Ström mm. Ola Ström redan nämnd som Ulla Bella yeah. Ingela Ström som för övrigt samarbetade en del med Hula Bandola mm. och gjorde pjäsen Kaninerna på Navarona mm. ihop med Hula Bandola och Tidningsteaterna, det vill säga Bröderna Sägerström. Mm. Och för övrigt med Bim Vresvik, <laughs> bara, bara sköt lite namn från höften. De gjorde en föreställning typ 76. Ingela Ström, syster till Ola, så de hade FF och så sov. Mick och Keith och Brian hemma hos dem. Och den här, de här dagarna från då det gjorde då eh, ett par yngre eh, Malmöbor på samma sätt som Vilma X den platta till Klubongo och så gör liksom Magnus Grätten och Stefan Berg. De gräver liksom i, i generationen ovanför sin och gör en, en, en film om eh, den, här, den här gången. Och eh, där förekommer ju Klubongo för man gör ju en sorts reunion. Mm. Vi får ju se i filmen hur Klubongo öppnar på nytt om det. det är för en kväll. Ja. Och det spelar Name Losers, mm. Som var ett ganska bra band.
2: Mm.
0: ska säga. Mm. Alltså det är ju, som faktiskt mycket annan svensk pop och rock från 60-talet kan, kan man kanske uppfatta som lite, lite det fattas någonting. Det är mm. lite, lite mesigt. Mm. Det har inte riktigt den där sista kvaliteten som gör att det här känns cool. Men du som så låter riktigt balla. Jag håller fullständigt med. Det är nästan som att man skulle vilja ha den där tidsmaskinen. Och komma tillbaka till tiden då den verkligen begav sig. Och vet du vad? Mm. Vet vem som också hade velat ha den tidsmaskinen?
1: De i Namedo.
0: Jo <laughs> Jag minns att döma av den här filmen idag är de mm. tror jag, att... Flera av dem som förekommer i filmen är döda. Ja. En av dem dör ju faktiskt medan filmen spelas in mm. på Hospice. På, Precis. På,
1: och och han, på han som står utanför um, Tommy. Tommy, han är ju också borta nu. Han som står och gråter i filmen.
0: Precis. Begråter och som, sin dödvänja. Mm. Och Simmy var en oerhört skön och oerhört malmeitisk mm. man. Mm. Som nog aldrig riktigt släppte. Tanken på att ja, man, man, kanske kan, man, kanske, man är nog fortfarande ändå lite rockstjärnare. Och han fick ju en annan karriär, ska sägas,
1: i det här tv-programmet som gick för en del år sedan som hette Den sjungande trappuppgången. Just det. Som utspelade sig på Höga Holm och Lindängen. Och där han då bodde i en av de här trappuppgångarna där man gjorde en kör. Och han hade ju en framträdande roll i den här fantastiska
0: tv-personligheten också. Han var väl en satan som fick henne roll så blev han fort framträdande. Det tror jag jag har också haft honom som gäst någon gång när jag jobbat på P4 och han var en mycket bra gäst mm. man behövde inte dra saker ur honom nej. det är de bästa gästerna ja, ja. de som är som man säger självgående jag så att man ibland fick hålla upp handen för nu måste vi ha in musik också i <laughs> ja jag blev det några mina låtar nej, inte just den här gången
1: Ja, en skön ja. Ofta sett på Södergatans bänkar där han satt med sina solglasögon och snackade med alla som gick förbi.
0: Precis, så mm. Kan kanske ränta fråga minns du nejmlosers? Ja, <laughs> det kan han ha gjort. Ja. Mm. Klubb Ongo i alla fall, Jimmy Hendrik spelar där. Det gjorde han den 23 maj 1967.
1: Ja. Och då är det på Friesgatan. Då mm. mm. har de flyttat dit. Ja. Ja, det fanns också ett jazzhak och alltså det var flera olika musikkonstellationer som samlades under det taket. Nej men det gjorde han och då hade han ju inte riktigt slagit igenom än. Så att möjligen fick man honom ganska billigt, han och hans band.
0: Ja, han spelar ju ganska mycket i Sverige. Mm. Alltså med tanke på att han blev ju bara 27 år gammal, ja. han dog väl 1970 va? Så han har ju varit här ett antal gånger han spelat, bland annat i mm. och spelat ibland till Sandviken av alla ställen där bodde ju en ung Thomas Ledin som mm. var med och arrangerar flera konserter. Och Ledin har ju beskrivit att för såg gången han kom så var han liksom glad och trevlig och utåtriktad och tillgänglig och sen så redan året efter så hade någonstans drogerna mm. gjort honom personlighetsförändrade. Okay. Men det är väl i <laughs> spelningen som som har fått vingar. Eh, det är väl också efter den då som Jacques Verhoeven hävdar att, eh, att Jim Henriksen letar sig in i någon lägenhet dit samma kväll. Även Johnny Bode, Gunnar Silja Blu och Jacques Verhoeven råkar leta sig. Eh, som vi berättar i sina memoarer och som vi kanske måste ta med några rullbörrar samt.
1: Ja, där har han nog spett på lite grann. Men visst hade det varit en skön kombination, tänker jag. Då skulle man ju välja vara en sån här fluga på vägen Ja. ja är... Lyssna. Ja, nej, men, 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 många men, hårt arbetande leverar i det rummet. Ja, det får man säga. Det, han blev, Den blev ju helt sågad. Alltså, Sydsvenskan recenserade den här spelningen och Signaturen Bosson sågade det fullständigt, eh, Jimmy Henriks. Man publicerade inga bilder heller. Så att alla de här bilderna som vi har sett på senare år eh, som pressen tog då, de gick inte i tryck helt enkelt. Utan de hittade sen Joachim Berglund på Bilder i syd, i ett stort kuvert där det bara stod Alltså nu långt, långt senare. Och sen har han ju låtit göra en film av det. Alltså det blev stillbilder, men det, det blev ändå så att man kan se det på film med beledsagande röst, röst, så. så som När synden kom till Malmö, heter den filmen
0: just det mm. och då, då är det så på Sydsvenskarna har ingen tyckte att det här är liksom värt att arkivera Aj. ordentligt eller liksom att, att datera och så, utan då har man prägat ner i ett kuvert Aj. så rockkonsert <laughs> så länge man det i samma låda som det, kan förstå hundutställning på ja. ett annat kuvert
1: <laughs> precis ja. och tack vare Joakims detektivarbete så känner nu ju varannan människa till de här bilderna från Friskatan och väldigt många säger också jag var på den koncern, det är liksom det här klassiska klassiskt, det är det är som jag låg bakom målet på Malmö IP ja.
0: visst, plötsligt, var, ja, men jag tänker efter, ja. visst
1: fan var jag där
0: ja. jo. jo, det ja. måste jag ha varit ja. Jo. Ja, men jag minns ju att han spelar gitarr, minns jag <laughs> det var en som spelade gitarr ja. Ja. Ja, men ja. Mm. absolut det är så myter ofta fungerar mm. Men Klubongo finns det ett antal år och då har man ju förstått att det här, det här var ju viktigt. Det här var ju som en, ett, ett centrum för stadens unga pop och intresserade.
1: Ja men inte minst på, om jag tänker på, på första stället där utanför eh, det som idag heter Ungdomens hus, alltså Gamla Folkets hus på Skolgatan. Där är ju också en sån här liten plakett i marken där man kan se vilka band som har spelat. Eh, och som sagt, vissa av de här banden spelade inte på den adressen men det var i Klubongos regi. Hur som helst, snetta över där. Bara lite bitar ifrån. Kanske hundra meter. Så låg ju Frasses bar. Som ju också var en sån där ungdomshak. Så man kan tänka sig att det har varit ett sånt där tonårskluster en gång i tiden. Va? Ja, och vilka band spelade på klubbon? Ja, det var ju en otrolig mängd, både nationella och internationella band naturligtvis. Vi har sådana som B.B. King och Dizzy Gillespie och Johnny Cash och Maria Makeba och ja, Holly och Small Faces och Who Yardbirds.
0: Ja, det är ju en namnkunnig Ja, Det är ju ja, det får man verkligen det är människor som Ronnie Wood och Eric Clapton. Och, och såklart alla de här också som alltså
1: taget och och Shane och Olande Ganglers så.
0: De svenska banden där. Med ja,
1: Hepstars. Duke Ellington. Va? Ja, det är ju sak? en till. Ja. Blood, Sweat and Tears.
0: Ja, det är stort. Men för mig är det ju ännu större att Hepstars med Benny Andersson på eller har spelat det. Ja. <laughs> eller Tagis med Tommy Blom har spelat ja, ja. ja, visst. Och Olande Ganglers med Klabba av på. Ja, Italien. men verkligen. Ja.
1: Och minnet klarnade lite grann. så alltså man startade 64 mm. Mm. och höll på att 68 och sen ungefär i mitten där så byter man lokal att det är inte så hemskt många år. Va? Men ändå viktiga år för, för den generationen naturligtvis.
0: Och jag skulle nästan säga att det där är regel snarare en undantag för många sådana här ställen. Alltså de har ganska kort brintid. Sen, så, sen är det ju så att den generationen sen börjar de liksom skaffa familj och jobb och, och, och någonting annat. och mm. Sen kommer det kanske en ny generation men som inte riktigt vill gå på samma hak som kräver som nya kickar, nya ställen. Och mm. sådär. Så, så det är ganska representativt att det är liksom i fyra års tid så är det här the place to be. Mm.
1: Det finns rätt, rätt roliga berättelser också som Ulf nu överantvarar till mig han har fått fram. Det var ju på något sätt när man var på Frisgatan så, så kunde man planka in på stället. Och det är många människor som berättar om det. Jag vet precis som man gjorde för att planka in över någon angränsande gård. Va? Så skulle man klättra upp via något utedass som ju låg där. Uh -huh. För det här är ju faktiskt fortfarande på utedassens tid. Men det, detta kommer stå Walterström på, så han kärar taket på det här utedasset på något sätt. Han häller på en försvarlig mängd, kära får man förmoda.
0: En förslagen entreprenör.
1: Ja. Så det gick ju bara en gång att göra så. Den, den gången, <laughs> den bevarar den man. vi i
0: minnet. <laughs> ja. Ja, vi går vidare mm. i staden och i historien. När jag är nästan elslag ska vi ta oss till 70-talet och till Föreningsgatan. Ah, du vill gå på Dads Dancehall? Ja, ska vi inte snudda vid Dads Dancehall? Det har mm. ju en ännu kortare brinttid. Mm. Det är väl vad är det, ett och ett halvt år det finns.
1: Ja, men precis. Just som Dads Dancehall i alla fall. Sen har det ju varit 54an både innan och efter. Och...
0: Ah, ja, och 54an i all ära. Mm. Men, men Dads Dancehall är ju liksom mer spännande rent subkulturellt.
1: Absolut. Jag är ju också lite för ung. Det är ju sällan jag säger det nu för tiden att jag är för ung för saker. Men när man pratar så där. Tillbaks i till tiden så mm, ett par år till så hade man ju varit där och sett Blondie och
2: mm. Clash.
1: Och,
0: Elvis Costello, ja, precis, Patti ja. Smith. Ja. Alltså hela den här generationen, både den brittiska och amerikanska, mm. Så alltså det vi lite för enkelhetens skull brukar kalla liksom punk. New Wave. Ja. Punk New Wave, ja, mm. precis det brittiska bolaget Stiff och, och liksom den amerikanska eller New York-scenen runt klubben CBGBs där,
2: mm.
0: där, där där är ju alla såna här. Så, igen, det är väldigt väsensskilda aktör. Det är väldigt stor skillnad på television och Blondie och Ramones och mm. Patty Smith. Men, men de var på något vis eftersom de fanns på ungefär samma scen och ja, alla hade en relation till Velvet Underground yeah. så brukar vi liksom lite grann liksom, klumpa ihop dem som en sorts scen mm. De är också samtidiga. Och flera av de här, bland annat Blondie, som vi har ju pratat om tidigare, mm. spelade på Dad's Dance Hall. Mm. Men i ställer för inte vara kvar så himla länge. Nej. För, för, eftersom det är Sverige och det är 70-tal. <laughs> ja, just det. Det finns nitiska byråkrater
1: Och stackars Broni Myhl som är den som arrangerar alltihopa han han, ja, det är ju naturligtvis stora ekonomiska risktagande också han gör för han vet ju inte riktigt de här, en del av de här har ju inte riktigt slagit igenom internationellt heller så när man kommer till
0: Malmö så, så kanske inte alla känner till dem mm. Nej och, och, och han är inte egentligen så oerhört musikintresserad om jag minns det här rätt utan det här är en kille som har ärvt lite pengar mm. Och som tänker att eh, nu vill jag få de här pengarna att och arbeta. Och, ja, han är lite risktagare. Han är lite äventyrare. Han är mm. lite entreprenör. Mm. Och eh, startade då alltså kallade det för Dads Dancehall. Jag vet inte vem Dad var. Det kanske var alltså, eftersom han fått pengar via sin far.
1: Ja, det kanske det var. Alltså, det fanns ju Dads Dancehall på andra ställen också i världen, liksom i New York och sådär, så, där, så att det kanske var en en blinkning jag vet inte. Så kan
0: det ha varit. Och sen har han någon bekant då som är, som är musik, musikintresserad och som har lite, om minst en embryo till ett kontaktnät mm. och som börjar boka på. Precis. Och allt det finns ju skildrat i en relativt färsk bok mm. som kanske kom för Ja, max två år sedan. Ja, någonting sånt som, som vår patron, Peter Lönegård, var sammankallande. Precis. spinde i nätet mm. när den här boken gjordes. Föredömligt. Ja, nej, men
1: Dokumentera. Ja,
0: jag, jag har nog sagt det här till dig tidigare, att det är konstigt att inte du var inblandad. Nej,
1: men det, det behövdes verkligen inte för att de gjorde ju det bra av sig själva. Och jag är väldigt glad över att de gjorde det. No action heter boken, om man vill få sig i den bygger också mycket på recensioner och det är kul också, för det är ett tidsdokument att verkligen läsa. Vad skrev nämnde Magnus Gärten om den eller den rockgruppen? Vad skrev Sven Lindström om den och den? Det, det kan ju ibland ge, säga någonting om tiden också, hur man skildrar
0: scenäkten. Det kanske av Olle Berggren på några av Absolut. Det var Lennart Persson den där månaderna. Säkert.
2: Mm. Det, det här är...
0: Det här är ju Lennart Persson, ni har ju dessvärre ryckts ifrån oss alldeles för tidigt men alla de övriga vi nämner här är ju folk som faktiskt fortfarande finns mm. och är verksamma mm. både, på, både inom musik, journalistiken och annan sorts journalistik.
2: Nej
1: mm. ja, det är skoj. Och det, men sen var det också så här, man tänker sig att förutom alla de här så fann, banden som kom dit och spelade så, så gavs det också möjlighet för unga Malmöband att repa där. Och som också sen steg till ytan och blev någonting. Och jag vet att man hade rockbandstävlingar på stället som där det här bandet som vann skulle få någon skivinspelning och de fick möjlighet att framträda tillsammans med större aktor. Carl Pedal var ju oerhört engagerad i det. Som ju också spelade på Dads naturligtvis.
0: Mm. Jag föreställer mig det att Problem spelade. Mm. Som ju var ett slamrigt malmitiskt graffband som mm. ibland kallas för Sveriges första punkband. Jag tror nog själva inte riktigt gick med på att de var punk. Nej. Men det, det är one, onekligen kagigt. Mm. Det är jag vill stöd i musik. Absolut. Och jag tror att, nämnde Lennart Persson, som alltså dels var musikjournalist och dels var med och drev skitbutiken Musik, musik och, och konst, och konst. Mm. som fortfarande finns kvar på Spångatan.
2: Mm.
0: Jag tror att han faktiskt producerade deras första, om minst en singel, kanske rent och LP. Ja, så, så då, här finns ju en liten scen. Ja. Alltså, rent fysiskt finns det en scen som heter Death Dance Hall, som ja. ligger på Freningsgatan 54. Mm. Men det finns ju, och där blir ju också uppenbarligen en sorts samlingsplats. Det, ofta är det ju så liksom, att subkulturer, liksom, strömningar, behöver liksom, ibland som liksom, fysiska rum mm. där människor kan träffas. Och där, och där det då finns dagplåster i form av musiken såklart. Men det, det blir ju också såklart en... En samlingsplats. Och, alltså du vill också ge ut en tidning. Mm. Du vill också driva en skivbutik. Det, det, det är liksom en förutsättning för att folk ska kunna komma från olika ända av stan och kanske rent av från Åka. Mm. Burlöv mm. kanske. Mm. Eh, <laughs> ja, om vi hoppar framåt i tiden då. Vad mm. vill du ta oss då?
1: Ja, men nu, jag tycker att vi är fortfarande nu på 70-talet. Vi är slutet på 70-talet. Och nu är vi... Eh... I hörnet av Stadiongatan och Bisittargatan i Malmö. Där ligger idag något som heter Good Morning Hotel.
0: Bisittargatan pratar man sällan om.
1: Mycket sällan. Jag har faktiskt en gammal kompis som växte upp där. Ser du. Mm -hmm.
0: Vad var en bisittare, vet du det? det är, jag vet inte, det är en sån som jag är till dig. Typ. Jo, sidekick på ja. engelska, men det ja. känns som ett modernt medialt begrepp. Alltså... Christian Lok har den här Instagram-killen som sin bisittare i sin ja, talkshow. Ja, ja. men, men jag tänker att den här gatan måste vi ha fått namn mycket tidigare än... <laughs> Christian Lok. Ja. ja, de heter ju de är väl där. Till och med innan gubben i lådan dök upp hos Hyland 62. Mm. Alltså Carl Gustav, alltså Det var väl en tidig bisittare. Eller? Efraim Alexander och Sven Gärring i Husse. Barnas brevlåda. Mm. Det, det börjar 1925. Men jag kan ändå tänka mig att den här gatan är äldre än så. Mm. <laughs> ja, det där får vi forska i. Men... Namn? Jag återigen blir besviken när du
1: inte vet. Nej, men jag tänker att de gatunamnen... Jag tänker för, för, för på vad de där gatunamnen omkring där heter vi vid Allandskorv. Alltså det, de heter ju sånt där och lektor och, och vad det nu? eller aktris, kanske Lindeborg förstås. Men ja, ja jag får...
0: Nej, vi lägger det till handlingarna. Alltså, mm. Vi lägger det i ett litet guldpaket som vi tar pokar upp i tillfällen. Precis. Menar,
1: vi då var det där, ja, men det som låg där Det är ett stort tegelfabriks som AF Bostäder bygger eh, en gång i tiden och där man installerar eh, eller, där man installerar studenter skulle säga. Alltså, för det är ju studentbostäder från de som gick på dels lärarutbildningen i Malmö och dels på Käftis, alltså Tallarkahögskolan. där har man då ett diskotek, en liten nattklubb, Pireus, det är som och sen hade man också en teaterlokal så det var lite ett kulturnav där och på den teaterlokalen vet jag att man som mellanstadieelev ofta blev dit bussad det var olika pjäser som handlade om att man inte skulle sniffa tinner och röka haff och sånt där
0: det är inte, var
1: viktigt ja, för då kan det sluta väldigt, väldigt, väldigt illa
0: det var pjäser med en sens moral. så var det, kan det man var 70-talet det var inga öppna slut <laughs> Nej,
1: det var det inte då var det något vrak som låg där i någon sönderskuren jeansjacka och så blev man om man sniffade tinnor. Mm. Mm. Um, ja, och... Uh, och det
0: tror ni alla såklart till er av, så att det fanns inget sniffande på Söderkurren. Uh,
1: jag kan inte svära på det i alla fall. Det var nog de som var några år äldre. jag ja, jag, jag har missat den här pjäsen. för ung, för, för
2: tinnorna. <laughs> ja, ja, det
1: betvivlar jag dock. Ja, ja. ja väl. Nej, men i alla fall, jag sysslar inte med dylikt, utan jag, det var Unga Teatern som höll i det här, ska jag säga också, var deras scen. Unga Teatern var ju en av Malmö stadsteaters scener för just ungdomskultur. Jo, och då kommer där några killar, fyra killar. Du nämnde Anders Albin. Jo, mm det -hmm. jag. Gjorde. Förutom han som var det Anders Håkansson och Thomas Lindé och en som hette Lasse von Torske. de var lunda pågar, de hade varit med i olika sammanhang som rörde lunda karnevalen och ja, studentekosa spexer
0: Såhär. Vana arrangörer. Absolut. Anders Albin som nu för tiden är verksam som teaterregissör och gör mycket. har att många av Eva Rydbergs föreställningar på Fredrik och väldigt mycket musikaler och sådär. Mm. Och som också var manusförfattare i helt på under 80-talet. Just det. Han var väl, tror jag, ordförande i det som heter Studentafton
2: mm. i, i Lund. Mm -hmm.
0: Han hade säkert, han beklädde säkert som tusen olika och inom det studentikrasa Lund. Men i egenskap av studentaftonsordförande så ska han ha varit oerhört aktiv och skickat in inbjudningar åt alla möjliga håll, bland annat till, till Idi Amin. Oj! Eh, <laughs> Vad
1: fick han svar på det?
0: Jag är osäker på om man fick svar på just det. Däremot så bjöd han också in Albert Speer. Jaha. Hitlarskämde och fick ett ja. Oj! Men däremot vill inte Speer komma till Lund av... Som man sa, för att äh, det, det, ni kommer inte att kunna upprätthålla liksom, er fordol i säkerhet. Och så. Alltså, för både min och er skull så inbjuder jag istället er. Så att Anders Halbina åkte till Albersberg någonstans i, i Tyskland mm. tillsammans med sin vän äh, Krydan Pettersson. Ja. Mm, idag mest känd som Birgitta Dahl. I, i, i så de två åkte hem till Albersberg. Det här gick under beteckningen studentafton. Jag har försökt luska ut alltså hur det här kom studenterna till, till godo att två av dem åkte till, <laughs> till Tyskland. För det är ju långt innan streaming, tänker
2: ja, jag. De det, jag tror inte ens de
0: gjorde det. Jag tror bara de var hemma hos, hos ja, Spel och, och kollade läget. Kaffe, ja. Det var en association, men det här, alltså, Anders Elvin är en fixare. Mm. Han är en, en kille som är bra på att dra igång saker, och få saker gjorda. Och så är väl även hans tre kollegor.
1: Ja, men precis. Och det var väl det de, de hade att göra där i början. Alltså, när de blev erbjudna de här lokalerna, de kommer dit och tittar och tycker att kanske att ja, det här är liksom världens utkant av stan. Men ja, de etablerar sig där och så startar de då det som kallades då Nöjes- och kulturbolaget, aktiebolag. Och de börjar boka band. Ett av de första banden de bokar faktiskt är Gyllen Tider. Mm. Deras allra första turné. Som man visste ju inte heller.
0: Flipp eller flopp. Är det 79 då?
1: Ja, det är ju precis. Eh, precis. Och eh, redan då så hade de en mytomspunnen, en senare mytomspunnen som heter Lotta Lav. Som mm. var med och, och jobbade med dem. Liselott Lindgren. Kristen till det, men på hennes dörrskylt där hon bor så står det Lottalav och posten kommer alltid rätt.
2: Mm, jag gillar vad
0: jag hör.
1: <laughs> Några som blir mer eller mindre i husband där, det är ju Dan Hylander och Röymontana
0: Band. Ja, de gör väl också den första spelningen. De gör den absolut första spelningen. Visste jag om det? En eh, fredag kväll i februari. Fast då är vi framme på 82. Ja, men då är det på Eriks Då är det på Eriks lust, Då är det första okay. spelningen ja. på Eriks
1: det är ju nämligen så att ett investmentbolag som kommer in i bilden som heter Proventus som säger att nu ska vi bygga om det här till hotell så då får ni flytta ut. Och då fick de flytta ut och då hade de letat lokal på olika ställen i stan och så hittade de det här ute på Erikslust som också är en väldigt bra bit utanför stan om man det är inte är centralt hur som helst. Så den här första kvällen som du då syftar på, då hade man ju annonserat att Daniel Lander och gänget skulle spela. Och när alla ungdomarna kom till Piraeus för att titta så stod det utsålt på alla dörrar. Och människorna blev ju jätte... Vad är det här? Jag har ju biljetter. Inte in. Men då kom det tio tjatrade bussar som hämtade alla de här gästerna och körde dem ut till Ägslust Och de som hade hand om alla människor på väg ut, det var just Lotta Lav och Carl Pedal. Och så till att de hamnade rätt på det nya stället och sen så blev det en invigningsfest som hette Duga.
0: Och nu är vi alltså på år 1982 yes. och nu så kallas det här etabissemanget för KB. Ja, det gör det, väl,
1: det, det gör det väl så småningom kulturbolaget. Men alltså, Eriks lust hade ju funnits innan, det var ju en dansrestaurang. Så, så människor gick och åt lite bättre middag och, och dansade. Så att det fanns ju, lokalerna var ju liksom förberedda för det här då. Men det som är intressant också är att vem är det som äger fastigheterna på exlust som blir hyresvärd? Jo, det är galleristen Per-Olof Börjesson.
0: Så där, mm. Nämnde i den här podden tidigare.
1: Ja, men det är han va?
0: Ja, det, det var väl han som också designade dräkter under uh, något av dina fotbollslag.
1: <laughs> ja, det gjorde han. Han designade en, en matchdräck 1995 till Malmö FFs damer
0: ja. som blev Så, mycket omskriven. <laughs> och mycket omtyckt,
1: eller? <laughs> Jag kan säga att den dräkten blev mer omskriven än vad hela den allsvenska säsongen blev i
0: övrigt. Ja. Mm. Ja, vi har nämnt honom här för att han det står ett, Vi pratar om Malmös offentliga konst och alldeles mm. utanför där vi sitter nu på Jäknegatan så, så finns det ett, ett lite konstverk av Carl Milles som heter Emigranterna. Det. Och det är Börjesson som har satt upp den där mm. på sin, vad det var då i alla fall hans privata mark egentligen eller utanför hans lokal som han ägde väl huset mm. Jämte. Den står där i hörnet i hörnet i kan det vara, jag vet Rundelsgatan. Rundelsgatan. Mm så därför jag nämnde han, men det, det var en excentriker.
1: Ja, han det finns ju
0: <laughs> som man brukar säga en
1: snäll omskrivning. Ja, han, han, han har ju skrivit sina memoar, en del av sina memoar han kom ju ut med en bok som heter, Innan, jag tror heter innanför och utanför ramarna.
0: Mm. Det är ett som ett är namn. ungefär
1: 600 sidor och det var ju ändå bara de första
0: säga, 30 åren i hans liv Ja, det var ja. som se till att fylla sin stund på jorden Ja Ska jag, nu, Den här perioden mellan väggen och graven nu måste någonting hända och då ligger mig ja. att se till att saker sker Absolut
1: han ägde i alla fall exklusivt. Ja, och så långt fram i tiden sen så blev han ju också en rubrikernas man när han, han hävdade att han hade fått något fel på sin bil. Så att bilen som stod parkerad utanför körde rakt genom väggen in och ramade ungefär fiskdisken i Malmö som ju ligger i bottenplan där. Med påföljd att, att den kvinna som stod där fick någon kotfraktur. Eller, ja. och jag, jag tror det handlade om någon sorts försäkrings. Jag minns inte om han. Eller ville vill inte gå in på vad det var han egentligen hade gjort. Om han hade tutat lite innan han skulle köra eller så. Men ja, då blev han också pressens... Ja, ja, men Han var rubrikvänlig. Absolut. Ja. Ja. Jo då, han ägår det här placet och dit flyttar nu kulturbolaget och börjar boka på mer och mer band. Och man hade ju olika temakvällar i olika klubbar och... Torte Lundgren som så småningom kommer att ta över, han började som kock på det här stället 1982
0: redan när det öppnar. Så han stod och lagade maten och lärde sig allt hur det fungerade i branschen. Mm. Mm. Det är väl en sån bransch man lär sig inifrån och underifrån så att säga. Mm. Ibland, det finns ju andra exempel att någon då, som plötsligt sitter på en stor hög pengar som de kanske har ärvt eller jobbat ihop någon annanstans och så börjar man ovanifrån, men väldigt många kommer ju faktiskt från golvet och klättrar upp och liksom ja, lär sig med trial and error och, mm. och sådär och, och KB trots att det ligger som det gör, alltså idag jag upplever det som väldigt perifert jag minns första gången jag förstod vad det här KB låg mm. en gång det tog sig folk hit och så får jag då tänka att det var i början av 80-talet och att det var liksom det fanns inte någon annanstans att ta sig
1: nej, det var ju, ja, man cyklar ju eller åkte taxi, eller åkte buss
0: ja. ja, ja, nej alltså, nej visst Droska, det är, fangst, ja. det är ju inte, man måste ju inte ta flyget nej. Nej. man måste ju inte starta på morgonen <laughs> för att ta sig dit men, men, nej, men visst, är man liksom van vid någonting annat att, ja, men, alltså, jag, när jag kom till Malmö så bodde jag ju på Möllevången och mm. då behövde man ju bara gå ner för trapporna så fanns det ju en krog, varför ska, ja. varför ska jag ta mig till en annan krog i en mm. annan del av stan nej. Men i en tid när det inte var fullt lika krogtätt överallt och de kogar som man kanske hade i sitt hus frekventerades mest av stamkunder det var kanske roligare att ta sig till Till stället där det var musik för en egen generation. Ja men absolut och sen var det ju vilka fantastiska band man har sett
1: där i sina dagar. Det var ju också en, en stor inspiration naturligtvis. Hängde du på gamla mm. KB? Absolut. Ja, KB som du ja, på Malmö. Ja men då, var jag ju, då stod jag ju mitt flår när det var... <laughs> inte exakt från början men något år in där och det var ju rätt så, ja, det ju rätt så roligt det där där fanns eh, en gång i tiden en vakt som hette Tibor som jobbade på kulturbolaget som stod där och tog lägg. och eh, jag gick ju ofta dit med mina lite äldre fotbollskompisar som hade åldern inne, det hade inte jag och då förbönade. Tibor jag är 18. Det är bara det att jag har glömt min legitimation hemma. Du ser alla mina kompisar här, de har ju lägg. Så fick jag oftast gå in då och hade en rolig kväll. Och sen så såg vi ofta över hos en, en fotbollskompis som bodde precis bortom hörnet där på Majonilsundsgatan. Och sen morgonen därpå, då skulle jag ta bussen hem till mitt föräldrahem. Och då kliver jag glatt på bussen och säger, en barn som man gjorde, så tittar jag upp och där sitter Tibor och kör buss. <laughs> för han gjorde det också. <laughs> ja. Ja. Sen var det lite problematiskt ett tag,
0: innan jag blev 18. Alltså.
1: Men, så var det med en sak. Så var det med
0: en sak. Vad minns du för aktor från KB?
1: Oj, det är många. Um...
0: Var du headbanga till?
1: Ja, headbanga. Men framförallt minst jag sådana här lite... Många gånger var det ju så, ska du inte hänga med på det där och det där? Och så, asch, det var inget jag kände till. Men man hängde med ändå, bara för att det var ju roligt att gå på något. Framförallt var det ett band som jag aldrig hade hört talas om när jag kom dit, som hette timbuk Tree. Det här amerikanska band som hade en superhit som hette, Sendo, som hette eller skivan hette väl The Future So Bright I Gotta Wear Shades, tror jag. Ja, de blev rätt så stora, men de var fantastiskt bra och då var första gången jag hade hört dem överhuvudtaget de andra som var där hade ju köpt några skivor eller så. Sådana saker var kul Det är intressant men... att
0: Timback Free ligger före Timbake Two ja. i, i kronologin
1: <laughs> Ja men det är det faktiskt ja. De var ett par minns jag, alltså det var två stycken som, ja, en han och hon Sen var det ju andra gånger som det också hände lite roliga saker som när man ska du inte hänga med på Thomas Deleva Ah, var det Thomas Deleva? Ja, jag hänger med. Och eh, mot, motvilligt. Och sen så har Thomas Deleva någon prata där när han kastar ut en eh, kvällstidning i publiken. Och just så, så landar den lite prydligt som en sån här hatt på mig. Som just var den enda som inte hade haft lust att gå på konserter. Alltså, det är sådana minnen man har. Men i alla fall... Ehm...
0: Just det var det stod i tidningen... Har du kvar tidigare?
1: Nej. Nej. Nej, det har jag verkligen här nu. Nej, jag tror det var så kvällsposten eller Afterblah. Alltså.
2: Ja.
0: Det var mest. Eh... Men det var innan, vem ska jag tro på?
1: Det var nog i den eran faktiskt, för då var jag i 20 årsåldern. Mm.
0: Ja, precis. Alltså, mm. lever finns ju. Alltså, jag, tror han jag tror faktiskt han debuterar på nyårsdagen 1980. Han skulle ju markera början på en ny tidsålder. Mm. Då, då, då tror jag Pilly Snorx, hans första band uppe i Gävle, ger ut sin, sin första platta, om jag, om jag minns rätt här nu. Mm. Och han finns ju, alltså, han, han gör ju saker under hela början av 80-talet och är liksom en, en figur man kanske pratar om snarare än lyssnar på för att mm. han var ju udda, hade konstiga kläder och framtade gärna med sin lock fast tejpad i just, pannan ja, och sådär. Och var väl kanske mest en. man skrattade åt och mm. tyckte det var en mm. från även från kvällstidningarnas håll. Och sådär. Mm. Men för varje skiva han gjorde rätt många mm. på ett fator och pussel. Och, mm. Så var det fler och fler som sa att ja, men det är kanske inte är så tokigt trots allt.
2: Nej.
0: Och sen så fick han ju ett kraftigt tror jag 87 med
1: mm.
0: Vem ska jag tro på ja,
1: plattan? Ja, det
0: är nog det. Mm. 87-88 och sen är det ju ganska stor under en räcka år. Mm.
1: Ja, det finns ju en, en bok om KB som bland annat Per Häggred har skrivit. Just det. Som kom från en del år sedan. Och där tycker jag det var roligt att, att kika i den och läsa eh, när de här eh, arrangörerna berättade om, om vilka riders de hade tagit emot från de olika artisterna. Alltså vilken kravspecifikation det fanns på vad de ville mm. ha när de kom. Eh, en av de roligaste tyckte jag var Björn Afselius som då ville ha ett rum på Kramor, en ostmacka, två super och en dagstidning. Och alltid ett ojämnt gage, typ så här: 4277 kronor.
0: <laughs> Vet vi någonting om orsaken? Vad var det för skatteteckniska skäl? Eller så
1: <laughs> det framgick inte av, av boken. Jag undrade också det. Men... Nej,
0: för det finns ju många historier från, från olika här, liksom spelställen där man har. Då där man alltid, gaget har varit och det har jag också varit med om, man får precis så mycket man inte behöver skatta för. Mm. Om det är nu, som liksom i 9, 9, 9, mm. 9 för tiden, så för 30 år sedan så var det kanske en, lite, en lägre summa. Mm. Eller, så där, så det är precis så här mycket man, och då är slutade det ofta på 9.
2: Mm.
0: För sen så får de med 1000 kronor så, så, är det. så blev forden intresserad. Just det. <laughs> Nej, det framgick inte av boken, men det finns ju många andra
1: intressanta saker och och läsa om. Och jag tror att många av de här artisternas riders, det gick tillbaka till någon, var det inte Iggy Pop som en gång i tiden hade lämnat in en rider där
0: han ville ha... M&M utan gröna.
1: Ja, eller fyra finska
0: dvärgar, alltså Ja, ja det finns så. ju väldigt många rider mm. i anekdota. Ja, men det här med M&M så har ju tillskrivits många olika ja. band. Alltså, alltså, vi vill ha sådana, men vi vill att någon plockar bort de gröna kulorna mm. och det finns också olika liksom, historier om varför någon hade gjort så att det var som liksom, ett sätt att checka att då kan, när man kommer in i logen så kan man bara kolla är man, är man. har de plockat bort de gröna kulorna? Bra. då har de gjort det andra också på listan mm. just det eh, och, men ofta så, så berättas det som ett exempel på liksom, hur vända divarna blir med tiden och så. Och det finns ju många fantastiska riders. Mm. Det finns en bok som heter Jag ljuger aldrig om rock'n'roll. Mm. Som den gamle journalisten Håkan Lager har skrivit. Där han intervjuar en kille som har tappat hans namn nu han heter Tommy förnamn, men som jobbade på något av de stora bokningsbolagen, typ Emma Telstar, mm. under 70-talet. Och det är en bok som är den är saftig. Mm. Och där han liksom berättar om vad han har gjort och liksom i egenskap av av eh, liksom killen på golvet. Mm, just det. <laughs> att det är ju mycket att han har fått köpa eh, Mariana till mm. på Marley och även stå kvar när, när Bobban har provrökt det. <laughs> <laughs> och det är ju om att han har fått eh, gå med skäggen i Cici Topp och eh, de har velat ta en prostituerad för kvällen mm. och mm. har han liksom tvingats som liksom går med dem och liksom, bet ett antal olika damer och sitta i något fönster någonstans så ska de gå fram och tillbaka så att de ska utse vem av dem som de ville ha. Mm. Den sortens eh, ganska solkiga stories så mm. en del är lite roligare än andra. Men, men jag minns ju att Fleetwood Mac hade en rider som var på 20 sidor alltså finstilt mm. där alla medlemmarna i bandet hade sin specifikation. Mm. Och alla vill ha liksom, ett sexpack Pepsi- <laughs> ett sexpack Pepsi Max ett sexpack Cola mm. ett sexpack Cola Light alltså väldigt, mm. eller mycket de ville ha. Just det. För att när det, när det blev så de här stora akterna de åkte runt alltså, det blev ju som, de ville ju i princip ha ett snabbköp med sig ja. så att de kunde liksom ta vad de,
2: de kända för. Ja, ja.
0: precis. Ja, och det, och jag tänker att Lothar Lärm
1: just som var bandvarenda hon fick väl också hantera mycket av det där. Jag vet att hon... Hon berättade vid något tillfälle om att hon... Det hade nog också någonting med, med inköp av förbjudna bladväxter att göra. Men hon hjälpte doktor Hook vid något tillfälle. Så att hon sen fick en, en hundvalp av dem som tack.
2: Jaha.
1: En, en spaniel
0: tror jag det var. Okay. Som hon upp till Baby Hook naturligtvis. Ja, ja. Men, men det var illa man hade med sig till Sverige för då tänker jag att det var karantäntid och då ja. kan man inte flytta hur som helst. Nej,
1: är många frågor just i det men jag, oh, om de inte köpte hunden på plats här i Sverige. Det var en impuls. Ja, det finns på bild och sådär så, där, så att, det har jag sett eh, proveniens på. Ja, ja,
2: ja jag tror ja. det.
0: Ja.
1: Ja, eh, När flyttar KB
0: till Bergsgatan?
1: Ja, alltså det är ju så att eh, Totte och Lotte, som var hans dåvarande hustru, de köpte KB och tog över det då 1987. Och sen drev de det ihop till 1990. Då sålde de det till tre killar som hade jobbat på stället länge. Och då hade de en sorts hyresborgen då så att de höll koll på stället. Och när de här killarna sen då kursade så köpte Totte och Lotta tillbaka det. Men då gick det ju inte så bra så att de lyckades trassla sig ur den här hyresborgen och sa upp lokalerna på Erikslust som då var väldigt dyra. Och ett år fanns det inget KB då i Malmö, ungefär 1992.
0: Det var det mörka året. Det
1: var det tragiskt mörka året. Sen var det så att Trotte ville fortsätta att bygga upp någonting nytt igen och Lotte tyckte okej. Okay. Och så hittade de då lokalerna på Bergsgatan. Och det är ju ett eget hus, som ett egenägt egen hus nu då.
0: Och, det... och där har de
1: varit sedan dess. Så 93 öppnar de där.
0: Mm. Och 93 är möllan fortfarande inte riktigt Möllan. Det finns de som tycker, ska ni göra i de alkoholiskvarterna? Mm, jo, jo. Ja, Tegelhögen. Mm, precis. Men det var ju väl etablerat Om jag kommer till Malmö 98-99 och slår mig ner här så är ju KB som en självklar institution vid mm. det laget. Mm istället man går på, inte bara för att gå på band när de spelar utan även för, för deras edition.
1: Ja men absolut, så var det ju. Mm. Sen var det ju då ett, ett 20-årsjubileum som jag minns väldigt väl. När kan det ha varit då? Det måste ju ha varit 02, va? eller hur? Från 82 då till... Från, från Eriks lust mm. till... Precis, de räknade från det. Och ja. då, var, då gissa vilka som spelar Vilma X? Uh, nej, men Daniel Lander och, <laughs> och Peps och några andra. Så att de här, Daniel Lander och company har liksom... Uh, men när du säger Vilma X så tror jag att de har just gjort flest konserter av alla på KB.
0: Ja, som jag har förstått det så och åtminstone inför att den här boken skrevs, sen kanske de har kommit och hittat fler exempel, men det, men det finns, då fanns det när Per Hägred ett konsert skulle göra boken så det fanns inte riktigt liksom, någon helt tillförlitlig dokumentation, det var Nej. inte så att någon noggrant antecknat kväll för kväll vilka som har spelat ja. och så, Men det fanns ju såklart en massa affischer och annonser och mycket mm. att utgå ifrån. Mm. Men då fanns det siffran 48 gånger okay. vad gäller Wilma X. Mm. Uh, och, eller, och det är väl den som gäller. Att få, nej, sen har de, nog till, de gjorde ju en streamad konsert förra året så nu Just är de det. uppe i 49 garanterade gånger. Ja. Sen har de förmodligen spelat några gånger till som... Så.
1: som kanske inte har blivit eh...
0: ja men de kanske har varit förband här ja. eller, eller så där och sen så har vi läst om Nisse och Jalle stått med andra konstellationer eh, och säkert sticka och, alltså, och... och alla dessa julfester som de, de också har varit precis precis, liksom. exakt mm. men, men 40, 49 gånger vågar vi påstå att Wilma mm. X har spelat på ja, det är kb sen. ja och de har också de spelar väl de såg ut KB 6 kvällar under två slut 1998. Mm. Och, och minns när trodde Hagrid och hans medförfattare att det är det enda bandet som har spelat fler än två kvällar i rad på KV. Mm. Så att, ja, <laughs> ibland så har man kanske tyckt att är det inte lite mycket vilmer i den här staden? Och återigen, den här 91 som vi pratar med inledningsvis så skrev jag, okej okay, det är Nisse och Jall igen, det var ett tag sedan de vad så heta men, mm. men det är fortfarande de som ska liksom sitta på en parkbänk och säga du fanns du ut? Mm. Men man kommer ju inte ifrån att Vilma har en plats i Malmöbornas hjärta. Nej, men absolut. det visst är det så. Och den här streamade konserten de gjorde, ja. där folk fick swisha, mm. det var helt frivilligt. Att, mm. Jag tror inte man behövde betala för att se den. Men jag tror att det gav ett gott tillskott till Nisses, Jalles, Holsts och privata privatekonomi.
1: Ja, och det, ja, men visst det är, det är säkert så. De är ju väldigt mycket Malmö och de har en stor fanbase, det är ju bara så. Och de, det är inte bara det att det väver i ihop där och mig här med vår generation, liksom, utan det är, det är många unga som har anammat dem också.
0: Ja, men jag skulle det nog säga med, med all respekt, men att vi faktiskt är lite olika generationer. Ja. Ja. Du är född 67, ja. jag är född 75. Ja, som min bror, ja. mm. Och att kan ha betyda någonting, men mm. alltså Vilmar, när jag har 13-14 och började liksom orientera mig i rockmusiken, då var de inne på sin, då har de ju fått en renaissance, då har de ja. hamnat på den stora etiketten EMI, det är då teknikens kommer och sen släpper de Mambofeber, det mm. Mm. dubbelalbumet och däremellan gör de för övrigt nämnda Clubongo eller den kommer efter så det är det samma, men, men då har de ju ändå funnits i ett ut plattor sedan 79-80 som har haft flera faser, de var ju betydligt garoffrockigare i början och sen polerade de sitt sound i slutet av 80-talet. De hänger med sin tid någonstans, vilket mm. är intressant med tanke på att de är ju ett ett rotband mm. i väldigt hög grad. Hon själv är den första att argumentera för att i vilken annan genre rockmusik så kräver man utveckling. <laughs> Nej, men visst. Men så, så att i, i decenn, ett par decennier får man ju säga att de håller malmö i ett skrevgrepp. Mm. Vi, vi dansar efter, efter, efter Jalles Trynorge.
1: Ja. Nej men absolut. Jag tror faktiskt att jag köpte min första Vilma skiva på, på just LP Möller. Mm. För väldigt många år sedan. Och den, jag vet inte vad den heter men jag vet att en av låtarna... Pelle heter. Det där putten vill ha en julklapp är en röd
0: elektrisk gitarr. Vet ja, du vilken det är? Ja, det var en tidig plan. Det typ Körde i död eller. eller? Nej, tror, nej, inte. Nej, den, den. Den den. Heter...
1: Har den ens en titel? Ja, eller, heter den det heter inte Är det den med
0: Tyrannosaurus Rex på nej. på framsidan? Det,
1: där är fler låtar som är göra slut dom i huvudet. Uh, Slå dank. Ja. Såna korta, kärnfulla
0: det, med bra titlar. <laughs> vi är i så han är bara på titlar. Absolut, mycket imperativ liksom så. Ja, men effektivt. Han har ju skapat någon sorts inspirerande då någon 50-talsrockspråk. Mm. Alltså att skriva slagfärdig rockprosa mm. som, som är väldigt effektiv och tydlig.
1: Mm. Något som var kul med KB tyckte jag var att de hade någonting som hette klubba och kassa på sin tid. Mm. Så människor som då gick bakkassa eller hade studielån eller vad det nu var kunde komma så lämnade man sina bevis på det, då är det såklart. Och så kunde man köpa sig ett sånt här och, och gå in
0: betydligt billigare än vad man skulle ha gjort. Det låter som ett utbildade 90-talsfenomen.
1: Mm, jag kommer inte ihåg vilket år det var men det var, det var säkert...
0: Det är de mörka åren för, alltså, för Sverige och världen. Det är ju lågkonjunkturen. Mm, ja. Men inte minst för Malmö efter industridöden. Och så, mm. alltså, Malmös 90-tal. Det var ju inte för glatt Nej. alla gånger. Det var ju glatt när det var Malmöfestival såklart. Det var ju och i kanalen. Man fick slänga bollar på band. Men, men resten av året Nej. var det kanske inte alltid lika festligt. Nej,
1: visst. Och då är det ju sympatiskt med entreprenörer som ändå vill behålla sin krets av trogna stammisar.
0: Ja, och som aner att de där stammisarna kanske ändå kommer att lägga en stor del av sin avkassersättning på öl ja, eller något annat. visst. Särskilt om de låter <laughs> dem de, 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 de komma in <laughs> lite till reducerat pris, så blir det ju att de köper två öl till istället. Såklart, såklart. så har de ju tjänat. Liksom, ja, så, ja. Alla är nöjda så. i slutändan. Det ja, ja, finns i, ingen som förlorar <laughs> på den affären. <laughs> Nej, inte tugg. Ja, men detta om kan KB är mm -hmm. eh, vi har varit runt nu på ett, par olika ställen, ett antal olika ställen i stan. Ska vi säga någonting om Oves också? Mm, det kan vi väl göra. Oves. På... För då, då är vi i mina traktor. Jag bor ju på Ängelbäcksgatan. Och mm. Oves låg väl nere i hörnet Västergatan, Gråbördesgatan. Absolut. Det ser man inte riktigt idag.
1: Nej, för att fram till ganska nyligen låg lådan som heter Café Allé. Men det är ju mm. försvunnit, va? Jag vet inte om du har... Öppnat något nytt?
0: Nej, ja, det öppnade något som var öppet i ett par veckor och, sen, och som dog coronadöden väldigt fort.
1: Ja, det är en bra lokal. Ja. Men inte annat. Ja, men där låg ju någonting som hette Estrad. Innan Oves alltså. Mm. Som också var ett musikställe. Där man dansar och lyssnar på levande musik. Men Oves invigdes 1985 i augusti.
0: Och det är en förkortning av Oves Hyvjo.
1: Ja, men precis. Det är samma bröder, de här italienska bröderna som hade Ovesuvio. Det fanns ju i Lund som hette, eller pizzeria i Lund som också varit uteställd som hette Ovesuvio. Som
0: låg på östra tror jag. Gatorna i Lund. vi Vid Martenstorget. Martenstorget ja. känner du till? Ja, absolut. Så, så, så långt är vi med. Ja, ja. ja men där någonstans tror jag det låg. Det, mm. det var precis före min tid. Mm. Ja, så som 15-åring hade jag bekanta som gick på Oves i Lund, men mm. jag försökte mig inte ens på att gå in där.
1: Då var du en gänglig yngling som
0: ja, det var jag absolut. Jag inte hade lägg, jag inte Nej. hade åldern inne. jag hade inga, inga storbröd jag kunde låna lägg av. Så jag fick snällt i en vänta 18-årsdagen och då, då får då jag de jag, jag, jag kan tänka mig är som dagen innan jag fyller så låg väl ovist ner <laughs> min vanliga otur <laughs> ja, jag säger det. inte att det var så jag bara förutsätter att det var Stol
1: så på stängt <laughs> ja. Ja. ja, nej men de här de här ägarna de tar ju två stora nösprofiler till hjälp, åtminstone en stor nösprofil alltså Lasse Hector mm. som har ju tidigare drivit bland annat Klubbtruckadero som låg inte alls långt därifrån och hans partner Abbe, Abbelardo González, som ju är arkitekt. Så att ähm, Abbe fick rita och göra inredning och och han fick ähm, lösa ut hela sin kontaktnät av olika kulturpersonligheter som man kunde tänkas äh, ta dit.
0: Ja, och han hade en tjock telefonbok. Jättetjock. Ja.
1: Så det var ju rock och disco, men också restaurang. Det var indisk meny faktiskt. Och så var det husmanskost till lunchgästerna. Och så
0: kör man igång. Jag tycker jag har sett foton också. Det var inte servitriserna klädda i någon särskild, eller enligt någon särskild linje. Jo, det är mycket möjligt det var, att det var så. Att det var kanske, nu gissar jag här, men var det inte lite 50-tals? Var det inte lite pepitar ute ja, i kjolar? Ja, det kan det
1: ha har minnen av dem, men det, så kan det mycket väl ha varit.
0: Mm. Ja, vi påstår ingenting. Det är säkert någon som minns som kan maila oss på adypodd.gmail.com kan det inte vara så att du
1: tänker på att um, ja, det var ju två stammisar där som, som sen öppnade liksom ett kafé ett i lokalerna. Alltså, det var två
0: kvinnor, ja. ja.
1: Petra Elmqvist och Gunilla Lundin som är gift med historikern Johan Lundin. Um, men de var väl mycket där och kanske har de
0: Vi kanske de jag har se, sett på, någon... på en bild. Ja, jag, ja. som jag, jag vet att jag har sett någonting där folk är lite kvinnor är lite uniformt klädda ja. eller något sorts mönster som jag inte tror var så inne vid tiden. tiden. Nej,
1: men så men jag kan med, så.
0: blanda ihop saker.
1: Nej mm. ja, men där var det ju så hit och svitt. Det var två baror vill jag minnas. Eller två, ja, två olika rum som man upphörde. Det ena var större än den andra som också hade en scen där det spelade olika band och sådär. Och det är ju en konkurrent också till KB. Då på mitten på 80-talet ju. Annars har KB varit ganska ensamma på banan ju.
0: Ja, har de det? Alltså, har inte tunneln också vid perioder haft levande rockmusik? Jag vill minnas att Plura Jonsson i sina, sina memoarer kan vi väl kalla dem. Alltså, han samlade bloggtexter är det egentligen att han skriver en del om att de spelar på tunneln i början av 80-talet. Mm, och då, då kanske det var på Trocadero eftersom Trocadero
1: var i de lokalerna där på Adelgatan fram till 84 tror jag. Ja, jag, så så kanske det, jag. jag, jag
0: bara minns, det är några år sedan mm. jag läste boken men jag mm. minns just att han skriver om, han benämnade tunneln ja, ja. Mm. Äh, det heter det ju också och har väl så alltid hetat men, men i tunneln har det ju funnits verksamheter med olika namn mm. Precis. och Oves eh, legenden säger att de, de la ner mot, <laughs> mot ägarnas vilja så att det var kommunen som klubba igen då.
1: Ja, men just det. Det var lite stridor
0: där. Va? Med, med, vad det handlade om? Alkoholtillstånd? Ja, det? det handlar väl om alltså, det väl olika nykterhetsnämnd och mm. ordningsmän som kom dit och noterade att det låg ett glas på, på golvet. Mm. Och ja, hur det nu var, det, jag har hört, jag, jag, jag har genom livet hört ganska många historier just om vad man då tolkar som tolkas om, ser vara myndighetsmissbruk och sen har säkert den historien vuxit att i princip så kommer det dit några tjänstemän och, och liksom ser att det, det är någon som står upp och dricker en öl och, ja. det, och det är liksom incitament nog att, att stänga det med omedelbar verkan. Det var förmodligen inte, gick förmodligen inte så snabbt till men jag minns att Fredrik Gärten skrev mycket om detta i, i arbetet ja. att Oves då bröt mot, <laughs> mot, mot de förhållningsregler som fanns som gällde ordning, nykterhet och trevnad. Jag menar det är intressant att man har det överhuvudtaget som en alltså om du ska fördriva en klubb eller en krog så ska du kunna upprätthålla ordning, nykterhet och trevnad. Mm de har man lite grann missat en av poängerna med att folk går på krogen. Trevnaden möjligen. möjligen. Men de andra? Men tre Nej. trevnad är väl heller ingenting man har efterfrågat i Malmö.
1: Nej, och det är ju högst subjektivt vad man,
0: vad man tycker är. Mm. Ja, i högsta grad. Det är som förr i tiden där när radionämnden, nu var det granskningsnämnden när de hade de hade ju som liksom en klausul om, om god underhållning. Mm. Det blev ju som liksom svårt att bedöma. Alltså, ska ni bedöma det? Alltså, vad betyder god underhållning? Mm. Just det. det finns ju många så här legendariska historier. om Harry Schein anmälde Åsa nisse
2: för
0: brott mot klausulen om god underhållning. För han ville ha det prövat. Han ville ha ett, <hållanden> ett prejudikat. För om, det här, om Åsa Nisse är god underhållning då ville han veta vad dålig underhållning var. <hållanden> ja. men var det lite grann ganska... så? lite poäng faktiskt?
1: Eller?
0: <hållanden> jo, nej, men, ur den aspekten ja. Sen kan man ju då diskutera, ska staten bestämma vad som Nej. är god underhållning? Just Eller luktar det, det? Mm. kanske ett totalitärt samhälle? Absolut. Mm. Och samma givetvis, ska, ska kommunens byråkrater och ämbetsmän bestämma vad som är trevligt?
1: Nej, men de fick ett problem med det där. Och sen, så det var inte så hemskt många år. Jag tror det var i slutet på 87 faktiskt som de fick lägga ner verksamheten. Eller de här bröderna sålde. Och sen öppnades... Något nytt då istället på samma, på samma lokaler Ganska snabbt därpå Alltså det var väl mer en restaurang Som också hade Viss typ av underhållning Men inte samma typ av underhållning Som tidigare
0: När du säger så alltså, Viss typ av underhållning Så låter det lite suspekt alltså, ja, var, det, var det pornografi Nej men det var dans Med sänkt
1: volym Oj Det, är alltså, det var inte så... viss typ av underhållning Dans och sänkt volym. Eh, och så var det en italien italiensk restaurang. Då, ja, men det var andra ägare. 1988. Och sen hade man eh, någon sorts dragshow-varianter. Som också
0: eh, viss typ av underhållning. Som också
1: var en viss typ av underhållning. Där den eh, numera oerhört bekanta konstnär Johan Falkman ingick. Som vi har utsmyckat diverse ställen i Malmö. Och också uppträtt som Sara
0: Leander ja. ja. Mm. Det, okej nu är jag med på vilken man vi pratar om mm. Och vad hette det här stället? Du, du har, du, ja, du har fallit ur ditt rymliga minne. Ja det har det. Ja.
1: ja jag känner det.
0: Nej men återigen för vi vill be om lysternas hjälp. Kanske
1: nya i Oves, jag vet inte. Jag kommer ihåg om det inte var något sånt där.
0: Va? Ja.
1: En som också måste nämnas i sammanhanget tycker jag, och har vi har pratat så mycket om låta Lab det är ju Katarina Larke. Ja. Som hade en stor roll på Oves också som skötte mycket av det praktiska och tog hand om banden och tog publiken. Mm.
0: Och sen var hon så sån spindel i nätet, ja. framförallt för de som uppträdde men, mm. men, men hon var också på något vis tillgänglig för publiken. Ja. Hon var, alltså fanns där som mm. någon sorts värdinnar, mm. maskot, sammanhållare. Mm.
1: Mm. Också en oerhört stor malmöprofil profil genom åren inom ramen för nöje och underhållning. Hon hade ju också många år sedan var hon karaokevärd på etage. Det så var det med den
0: saken. <laughs>
1: <laughs> ja. Katarina
0: Larka. Ja. Så var det med den saken, det brukar betyda att nu har vi inte pratat färdigt. <laughs> nu har vi inte ja. ja, Vi har pratat på en god stund här om de ställen där vi en gång rockade. Så vi kan väl slå igen rockboxen för, för nu då. Ja. Vi har inte menämnt Stad Hamburg som ju också var liksom ett vattenhåll för diverse subkulturer på 80, tidiga 90-talet. Alltså du de räkmackorna kallade. Det är det, det du minns från Star Nej, men det var så
1: mycket rök som trillade av Fantarliken.
0: Ja. <laughs> men för det flockades väl det, det vi kallar svartåkar mm. och syntar. Mm. Det var en scen för här, body music, och, mm. och, som ju var liksom en stark alternativ scen i, i Europa generellt. Men som inte minst i Malmö med bandet Paf och sådär, mm. hade mm. Som sina, ja, vad säger man, sina deltagare. Ja. Så, så, men nu har vi nämnt det. det också. Ja, ja precis. Mm. Mm. Helt klart. Och vi har glömt en massa andra ställen också, men nej. herregud, vi kan ju inte nämna allt.
1: Nej, nej, nej.
0: Nu måste ju finnas någon annan lucka kvar för lyssnarna att själva fylla i. Mm. Det vi främst har pratat om är Klubongo, Dads Dancehall, KB och Oves. Alltså ställen där vi rockade. Mm. Och vi som pratat är ju Karolin och sen är det ju då Nationalknuden. Mm. Och i vanlig ordning så, så uppmanar vi er att tyckte ni att det här var intressant att lyssna på så, så kan ni ju betala för det. Ni måste det inte, men det är ju tacksamt. Vanter inte behöver sitta här och prata gratis. Inte <laughs> kan jag heller. Och i vanlig ordning har jag glömt att skriva upp Swish-numret, så att äh, det, får, det får ni höra in en tidigare podd. Patreon kan jag utan till. Mm. Det är patreon.com. Mm och så går man in där det var bra jobb. och så skriver man in oh, du, podd i ett ord med två d och så kan man ju då bli som liksom, regelbunden givare mm. man, man kan ju då jätteliten slant mm. alltså 500 spänn det är ju nästan ingenting, nej, nej. bara som ett exempel man kan ju ja. ta fem spänn och så ger man det liksom, i samband med att nya avsnitt dyker upp så blir det blev som att prenumerera ja. kan man säga. det är precis som att prenumerera på en dagstidning alltså, du kanske inte lyssnar på alla avsnitt men du läser inte hela tidningen heller Nej, det gör man verkligen Nej, precis. så att, det rekommenderar vi er att göra mm. och nästa vecka ska ni få swish-numret <laughs> två veckor när vi mm. återkommer vad vi ska prata om då det återstår att se
2: mm.
0: Men vi har lite olika förslag som kommit in från lyssnare också. Så det kan vi diskutera när vi har tryckt på stopp. Det gör vi. Det vi säga, så vi så länge. Ja, det gör vi. Hej.